0: Ähm, ja, Annick. Heute käme ich noch ein kleines technisches Problem, was ja etwas ganz Neues ist an dieser Stelle. <lacht> Aber ich bin da. Hoi. Hoi. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin heute
1: ähm, recht mit viel Elan, die wie Weinzelt haben. Knapp 80 äh, Treppe tritt, treppe tritt, ja, aufgekastet. Jedes Mal, wenn ich die besuche, suche probiere ich eine andere ähm, Variante aus, wie die Treppe am schnellsten klimmen kann. Erklimmen. Heute habe ich gedacht, ich mache es wie ein Kind, mache ein Spiel draus, zähle, Und bin raufgejoggt. Und irgendwo in der Mitte ähm, habe ich eine Nachbarin getroffen, die mich sehr <lacht> irritiert <lacht> angeschaut hat. Weil ich so gesagt habe, 65, 66,
0: 67. Ja, sie wird es dir verzeihen. Das Schockerei. hoffen wir. Aber ich du hast mich
1: belohnt, erneut belohnt mit erstens einem Drink, äh, ein Americano, und noch viel besser mit meiner absoluten Lieblings salzigen Oliven. Ja, und das
0: können wir jetzt nicht mehr in der Staffel. Oh. Zumindest, vielleicht müssen wir für jede Staffel so ein, das ein Snack. Neue Snack haben. <lacht> Ach, Wie geht es dir? Hey, gut. Es war eine Woche, die wo sehr, sehr viel... Ähm, Gelaufen ist, so, wo wir müssen Es gibt sehr viele, sehr viele Sachen, sehr viele Fragen. Ja, die Welt ist nicht stillgestanden, die Welt ist stillgestanden. Nein, ohne den 1. April, wo ich das Gefühl hatte, dass ähm, der Abgang von I Burn for You, aka ähm, Reggie Sean Page, ein 1. April scherzig war, aber es ist es nicht. Das <lacht> habe ich, ich habe ja lustigerweise, ich
1: habe gesehen Post von Richardson Official Netflix» und ohne Scheiß oh ja. drunter ein Kommentar. Der ist gerade abgesendet worden und drunter ein Kommentar von Kim Kardashian. <lacht> Wirklich. No shit, Sherlock. Und sie nur so «No, wait, what?» Und ähm, so lustig, dann habe ich das gepostet und nachher haben mir zwei Kollegen auf meine Instagram-Story so zurückgeschrieben. Ja, das ist sicher ein 1. April-Scherz, aber ich natürlich schon lange ausgerechnet mit Zeitverschiebungen haben gemerkt, das ist kein ähm, ah. 1. April. Schätz, wir müssen jetzt einfach gehen lassen. Es wird ja. wahrscheinlich nie mehr so, jemand so lasziv
0: einen Löffel abschlecken <lacht> im in, auf Netflix. Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich ist auch nie mehr Handy halten so erotisiert. Ähm.
1: Und wir werden einfach auch nicht mehr Sex sehen, wenn ich sehr wahrscheinlich so bald wieder gesehen, wie er sich
0: nackt über Wiesen ruggelt. Nein, vielleicht gibt es ja über anderes, es geht ja weiter, aber einfach ohne ihn. Es ist ja eh, aufgrund, also Julia Quinn, die ähm, Dramaturgie mhm. ist ja eh so angedenkt, dass er Je, nach das ihrer Staffel ähm, verschwindet und mit dem hat er auch argumentiert, weil viel, ah, nach vielen okay. Why's ist es immer so gewesen. ja, es ist immer eine Staffel sie es super gefunden und er zieht jetzt weiter. Aber für alle, die ihn vermissen, er hostet ähm, Saturday Nightlife von der Nochmal? Ja, ich glaube, er hat es nur eins gehostet. Ich glaube, das ist schon vorbei. Und
1: schon Aber ab ja, das kann man sich
0: noch anschauen, wenn man will. Ja. es noch ähm, kommt. Nein, ist noch etwas anderes Wichtiges passiert. Etwas viel, viel Wichtigeres. Oh nein. Breaking.
1: <lacht> es geht eine neue Pasta Sorte. Ah, jetzt habe ich schon
0: denkende, wir müssen auf ein Programm haben. Nein, natürlich, ja, also ja. Also eigentlich könnten wir ja auch 50 Minuten über nur die neue Pasta Sorte Achtung, Ich nein, wir reden nicht drüber. Wir <lacht> <lacht> müssen nicht lange drüber. Also Gascatelli. Das kann ich jetzt noch nicht ganz versprechen. wie lange wir drüber reden? Ja gut, das stimmt.
1: Also.
0: zu, Gascatelli.
1: Nur ganz kurz noch <lacht> einen Nachschub. <lacht> Selten glaubt die Anagonie, beide so verloren in einer Recherche zu einem Thema wie zu der Gaskatellung. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, also so ein lustiges Thema. Also es ist, eigentlich ist das Ganze schon zum, ähm, zum Scheitern verurteilt, weil... Die Cascatelli sind amerikanische Erfindung. Genau.
0: Entwickelt hat sich der Podcast-Host und Food-Journalist Dan äh, Pashman zusammen mit der Pasta-Firma Sfolini. Und die Peschmann den, oh, ist im Amerikanische Pasta-Firma. Oh, amerikanische pasta Auch
1: oh, wenn sie es von Lini heißen. Genau, nein, nein ja.
0: Italian-Sounding. Ja. Italian sounding. <lacht> ja. Um, und
1: sie machen sicher
0: marinara sauce <lacht> Wahrscheinlich schon. Um, sie machen Double Ragu, ist ihr um, Rezept, ah, okay. was sie darüber lesen. Und für alle, die Italienisch können, es ist herrlich. Bitte lesen, was der Corriere de la Sera schreibt. Um, weil es ist so ein Sand liegt so... Augenbrauen, erhebende, man sieht es auch der Journalist, wie er es gesagt hat. Weil es fährt <lacht> eigentlich damit an, dass ja die Amerikaner und die italienische Küche immer schon ein bisschen schwierig ist Es war jetzt sehr grob paraphrasiert, mhm. weil anscheinend ähm, New York Times mal ein Rezept hat für Pasta mit Ketchup und sie das als Tomatensauce oh advertised wow, ja. Ähm, ja, was hast du gedacht? Also, Eba,
1: es ist sehr interessant. Er ist dann durch Amerika gereist und hat irgendwie ganz viele verschiedene Skizzen gemacht und hat Experten interviewt und Ideen verworfen. <lacht> Was ja schon so eine herzige Geschichte ist. Und ähm, also die gegen mal Teller Pasta Alfredo in Amerika, habe ich alles auch schon gehabt. Ähm, zwei, zwei Sachen wahrscheinlich für mich, die ich bemerkenswert finde. Erstens finde ich lustig, dass er ähm, die er hat zu passender untersucht nach the sauceability, genau,
0: the foldability. <lacht> <lacht> Und die <the> Tooth-Sinkability. <lacht> Und das hat es mir eigentlich schon abgelöscht. Weil ich eigentlich so gedacht ich bin ja wirklich etwas sehr, sehr verkauft. Aber dort bin ich wirklich so. Gewesen. Und dann, als du es sehr irgendwie die rechteckigen, also, jetzt, oder eine Journalistin jetzt beschrieben als ungefähr kommaartige Nudeln, mhm. es ist wirklich, man kann sie wirklich nicht, beschreiben. Und dort hat mir aber irgendwie abgelöscht mit dieser sauce und keine auch noch. Und nach mit t teeförmigen Dingen, die er dort so ja, ja, ich gesagt, und, Sie, einmal.
1: <lacht> Vor allem auch, weil, ich glaube, und da komme ich zum anderen Punkt, er äh, zieht ja auch so ein bisschen über Spaghetti her. Ich glaube, genau. das ist der nächste äh, grosse Verrat. Ich selber bin auch niemals ein riesiger Spaghetti-Fan. Ich bin viel größerer Fan von Spaghettoni oder von Spaghetti Quadrati oder Spaghetti alla Gitarra. Ja. Nur zum das mal sagen. Um, aber er versteht auch nicht, glaube ich, so ganz, dass es nicht um Geometrie und Forkability geht bei Pasta, <lacht> sondern dass sehr viel von der Formen auch von einem Handwerk kommen und der Leidenschaft gegenüber ähm, den Lebensmitteln.
0: Ja, und dass es wie einfach vor davor kommt, dass, was er, glaube ich, auch nicht begriffen hat, ähm, oder das, was ihm dass nicht jede Form von Pasta mit jeder Soße geht. Also, man stellt dazu. so die Harzberg, wenn irgendwie. Ich weiss auch nicht, es gibt Pesto mit verfallen oder irgendwie so. Oder besser mit Benelische besser mit Benelische oh. Du kannst kann sich
1: ja nirgendwo daran festhalten.
0: Das ist, ist wirklich Ja, ich weiss ja. auch nicht. Das, das ist wirklich ein Struggle. Das geht mir
1: absolut auch so. Ähm, an dieser Stelle, wer uns noch nicht so lange folgt, das habe ich glaube immer wieder droppt, äh, folgen Pasta-Grannies auf ja, Instagram, wo man einfach richtig meditativ Großmütter aus Italien dabei zuschauen kann, wie sie still einfach ihre Garganelli mm. eins nach dem anderen auf die Tischplatte formen und ja. weg. Ja. Ihr seht das natürlich nicht, aber ich mache das gerade sehr schön an ja. Anniks Tischkurs. <lacht> aber ich habe noch
0: zwei Funfacts. Weißt du, was die Urform ist von der italienischen Pasta? Das ich nicht. Gewusst. Den Gnocchi. er macht mega Sinn. Und die zweite Form macht noch viel mehr Sinn. Dem... ja, es macht Ich habe es gelesen. <lacht> die Gleich Köhle wie du. Die gleiche aber das, hat, das habe ich mir nie vergleicht. Ja, weil es einen gegeben hat Und irgendwann
1: war genau. so ein kleiner, verwöhnter äh, Bub neben der Nonne, der es gemacht hat und sagte, das äh, ist nicht schön. Und ich ist mit dem Daumen drauf ja. und so ein Gnocchi entstanden.
0: Orecchiette. Die Geschichte so. ist nicht ganz so überliefert, aber wir sind beide überzeugt, dass also es so das hätte macht ich können. macht Und das zweite Fun-Ding in diesem in diesem Komplex von, von, ähm, von der neuen Pastaform, die übrigens benannt ist, oh, why so ever, nach G La Cascada, wo italienisch der Wasserfall ist. Aber Cascatelli macht gar keinen Sinn. Nein, und Cascatelli ist, glaube äh, Grammatik, grammatikalisch nicht richtig. <lacht> ich also, ja. ja, ich weiß auch nicht. Für mich sieht es nach einem Wasserfall aus.
1: Mich aber erinnert aber an Creste di Gallo, ja. ähm, die Hahnkampf genau. wo ich letztens, ähm, das ist ein kleiner Geheimtipp, im -Seal City. Ähm, ich habe leider das Packchen nicht mehr gefunden, aber es ist so eine kleine, irgendeine Pasta-Firma. Ähm, also ich habe nicht Barilla, keine Angst. Ach du die Barilla. Ach du kannst die Barilla. Uh! Nein, ähm, es hat einfach so eine beige Etikette, dass sonst nichts so das nicht so so recht simpel und ähm, wirklich ungute, uh, restet die Gallo. Und Für ja. mich hat sich die Form sich an die erinnert.
0: Ja, für mich auch. Nein, also aber so mit dem Tier mit dem. Ja, ich weiß auch nicht. Und die sind grösser sind und das Forkability. Denke ich denke so, ja, du bist kein 5-jähriges Kind. Du kannst schon Pasta aufdrehen mit einer Gabel. Du bist nicht so ein Hörnli-Typ. Und irgendwie so martialisch mit dem Gabeln. Gabler. in Forkability einfach so, wie es auf der Gabel, wie sich so auf die Aufgabler lässt. Ja, also, die Beschreibung ist, how easy it, it is to get the shape on your fork and keep it there. Aber dann denke ich so, ler mal passt das! Aber Geheim wer das sehr toll findet, ist Sarah Jessica Parker. Loves it, no ad. Habe ich eigentlich sehr gefangen bis ich das letzte Bild habe gesehen habe, wie sie die Pasta malträtiert hat. Hast du das gesehen? Ich habe auch früher mit ein paar traurigen roten Cheddarinen Rohe. Und irgendwie chli Pfeffer. Und dann habe ich wirklich einfach so gedacht.
1: Sie <lacht> sind eigentlich ein cascatelli pasta Salat ohne Öl und Salz gemacht. <lacht> Was wahrscheinlich nicht die neue Feta-Pasta wird, die das Internet breakt. <lacht> um, ich glaube nicht. Ich habe auch noch einen lustigen Pasta-Fun-Fact erlebt die Woche. Und zwar habe ich auch ähm, vor, äh, irgendwann in, de, in, dem, in dem letzten Jahr ich mal Faella-Pasta entdeckt. Die haben nicht die ist nur super. eine wahnsinnig Instagrammable schöne Verpackung. Es äh, gibt sie zum Beispiel im Globus. Ich gebe Shopping-Tipps da. <lacht> Kulinarische Shopping-Tipps. Ähm, und äh, ähm, Vesuvio heißt die Eindform. Keine Ahnung warum. Und das sind so, sind so sehen ein bisschen aus, wie kringel wie so wie so, das wie, so wie, wie das Innere von einer Schnecke das klingt jetzt gruselig, aber <lacht> so auf jeden Fall hat Chrissy Teigen ähm, die
0: Woche so ein schnelles Ragout gemacht aber die sieht etwas ein aus, wie drückt die jetzt gegoogelt wie zäme drückt die Fusilli wo sie so trädeln sind. Yes. ich glaube nicht dass er Schneck innen so ausgesehen. egal ich glaube schon wenn man ein Schneck wenn man mehr Schnecken so uszieht mit dem Zahnstocher. Zahnstocher rügelte
1: sich nicht auf jeden Fall
0: mehr Schnecken ja, okay. <lacht> Egal, Chrissy Teigen!
1: Chrissy Chiggin hat irgendwie ein Ragout gemacht und ein Zucchetti damit gestufft. Und dann hat sie Ragu vorgegeben und von hey, machen doch zum Beispiel hier noch ein äh, Ragout draus. Und dann hat sie die Vesuvio von Faella ah. äh, gekocht. Und dann hat sie so eine Angewohnheit, die bei mir so ein etwas triggert, dass ich nicht verstehe. Sie geht immer mit ihnen und ihren riesigen künstlichen Nägel in das Essen rein. Das ist so Jamie also, Oliver, sie dann, hat doch auch
0: immer so mit dem. Finger mal nein, nein, Essen. nicht mal mit. Ja,
1: aber so, sie geht mehr so mit dem einzelnen Finger rein und dann hat sie dir so ein bisschen drillt und zeigt, wie, die, wie das Ragu in die einzige Rille ist. Das war ist eklig, gewesen, aber sie war völlig begeistert: gewesen, Over the moon von dem Faela. Und ähm, ihrem ihre Mann Johnny Boy auch. Und ähm, das habe ich sehr einen Fun-Fact gefunden, weil ich dachte, Christy, das hätte ich dir schon können sagen können. Ja, das stimmt. Hättest du mir mal angerufen, ihr dir gesagt, ja. kauf Faella Pasta. Und ähm, das ist ja auch so eine, die eine Schlechterin ist von der italienischen Küche, aber dann gerne immer sagt, sie, macht, ähm, sie nimmt für irgendwie ähm, italienisch basierte Soße nimmt sie marinara, was also so italienisches wie so eine art barilla fertigpasta ist, Tomatensauce. Ja. Und sie haben aber immer noch Zucker drin. Und amerikanische Tomatensauce haben tendenziell schon eher ein bisschen viel Zucker drin.
0: Ja, bisschen. Vielleicht sollte man einfach eben... Ähm, man kann einfach eine gute Audi Passata auch kaufen von Mutti oder Bellati und sie genug lang kochen, dann hat es auch nicht mehr Riesenbitzen drin. Genau. Aber auch so ein anderes Thema. Riesen was? Ein <lacht> bisschen. Grosse Bitzli, <lacht> Aber ein Bittsli ist doch ein Bitzli. Nein, aber ein Bitzli viel, ist ein Nicht viel, sondern ein Bitzli. Ich sind wieder in <lacht> Das ist für Anfänger. Irgendwie ist das auch so ein neues, das hat sich so neue Subkategorie <lacht> eingeschlecht. Ja, ich, ich lerne also, von dir dran. nach wie vor.
1: Jetzt muss ich noch eine ganz kurze Frage, bevor wir weitergehen. Das Thema ich kann jetzt doch noch nicht so schnell gehen lassen. was ist denn deine Lieblingspastaform?
0: No. Also, ich ja, sehr, sehr gerne Oregiette. Und ich habe sehr gerne Spaghetti a la Guitarra oder, also, oder Quadrat, Quadrati ja. und ich habe auch sehr gerne äh, Trophy.
1: Und dann also, ich nehme ich jetzt mal Trophi mit, mit Pesto, ganz klassisch ja. und Oricchiette mit Cimeli Rapa oder Brokkoli oder so. Ä,
0: äh, äh, die Oricchiette bin ich recht flexibel, was so die angeht angeht. Okay. Das glaube die einzige Pasta, von, wo ich flexibel bin.
1: Okay. Oricchiette ja. sind auch wirklich saugut. Oricchiette gut.
0: sind einfach mega gut. Aber es ist wirklich so, ich bin nicht so eine... Ich weiß auch nicht. Was ich wirklich einfach nicht kann handeln kann, ist Pastaformen mischen.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das habe ich immer gesagt. Mir passiert zum Beispiel, sagt mir, ich habe ein paar rigate und dann habe ich noch ein paar irgendetwas anderes, kurze Tortelloni oder so, da drin. dann mach dann ich manchmal die 100 Gramm zu den anderen Ja, okay, aber Tortelloni so.
0: und irgendwie noch so Penne, Geig ja, und so, schon aber es ist Linguine und, <lacht> und Nein, <lacht> aber jetzt auch nicht irgendwie Farfalle und Penne und noch irgendetwas, Hören ein bisschen so. Was ist deine Lieblingsform? <lacht> ähm,
1: eben, also… Die, die Vesuvio, was ich, was, ich, was, ich, was ich sehr, sehr gern Oder eben Spaghetti Quadrati, Spaghetti alla Gitarra, ähm, Die mir irgendwann meine Mami zeigt, die Italien-Urlaub und sind. bin ich absolut äh, Fan von denen und finde es viel besser als normale Spaghetti. Ähm, ich habe auch sehr gerne Radiatori. Ja, die, ja toll. die sind auch Die super stimmt. lässig. Und ja, natürlich auch so ähm, all die Klassiker, auch mal feine Penner -Regate. Ich finde ich auch gut. Ich habe gern gerne lische, aber dann mit Rahmsauce. Mm. Zum Beispiel Penelische mit Gorgonzola und ein bisschen Walnüsse drüber geröstet und habe auch eine Gase.
0: Ja, aber das kann man so mit in machen. Ich so eine Lische, sind einfach so... Bist kein lische fan Nein, aber ich bin zum Beispiel auch nicht so ein Hörli fan aber so... Ich weiß nicht, ob Oberfläche so glatt ist. Aber so. Hörnle
1: mit Kacktem ist dann auch schon wieder. Das ist überhaupt nicht, nicht mehr mm. italienisch, aber auch gut. Mit übrigens gefreut, dass damals vor einem Jahr, wo man noch denkt, hat, dass man Supermarkt leer kaufen <lacht> im Kopf Wiedeke, wo ich noch in Wiedeke gewohnt habe, alles ausgeräumt war, außer die Nudeln von Barilla.
0: <lacht> Oder oh, passt Pasta Integrale ist ja in Italien, es ja mega viele Bilder gegeben. Das, ja. Und Panelische ja, ja. übrigens so. <lacht> das macht für dich Sinn. Gell? <lacht> ja, es macht für mich Sinn. Aber eigentlich können wir ja über andere Sachen noch reden. Ja, ach, ich glaube, glaub, irgendwann
1: muss es einen Schau von Spin-Off geben, wo wir nur über Pasta oh, reden. Das würde mir glaub, sehr entgegenkommen. Ähm, ja, mir auch. Nein, ähm, ich habe dir noch einen Artikel ähm, weitergeleitet und habe gesagt, ich würde gerne mit dir über den reden. Und zwar. Ähm, ist es ein Artikel aus der Weltwoche, und ich habe mir eigentlich mal geschworen zum um nicht mehr über die Art der Weltwoche Artikel Art von Artikeln für Weltwoche, zu reden, oder zu tweeten oder zu schreiben. Weil ich das Gefühl habe, jede Schlagzeile, jedes Wort, das man sich aufregt, gibt der Redaktion und dem Team noch Aufwind, um genau so machen. Sie fühlen sich bestätigt bei jeder Kritik. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Weltwochenredakteurinnen redakteurin oder Redakteure oder Chefredakteure die <lacht> äh, «Ciao von Naulosen» falls schon. Croce, saletti, spaghetti. Ehm. <ride> um. Ja, aber auch wenn. Freut mich sogar, wenn er da lässt. Ich frage mich nämlich tatsächlich, ob der Artikel über seinen Schreibtisch gegangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der äh, Roger Köppel so etwas verblendet durchgehen lässt. Er selber als Vater. Es geht um Mutterschaftsurlaub und um die Nora Chronik, Die Impfstoffbeschafferin ist. Und. Ähm,
0: BAG Vizedirektorin, also jetzt auch einfach
1: nicht. Genau. Einfach nie mehr. Und sie wagt ja. es auch ja. ja. schwanger
0: schwanger Schwangersein. Während der Pandemie. Ohne im Mutterschaftsurlaub gehen. Ja, das ist wirklich das ist sehr schön. Und den Vergleich habe ich vor allem extrem schön gefunden.
1: Es steht da, was wäre wohl im Zweiten Weltkrieg aus der Invasion in der Normandie geworden, hätte General Eisenhower das Feld einem Stellvertreter überlassen müssen, weil er zum hüten den Vaterschaftsurlaub nach Hause zurückgekehrt wäre. Ja. Ich kann nur lachen, es ist wirklich so bizarr
0: es ist wirklich extremst bizarr weil ich bin so ähm, ja also ja, ich war vor allem zuerst mega hässlich. und habe so war okay es ist extrem bizarr weil vor allem weiter vorne steht auch noch, wie schlau ist es wenn bei, einer, bei der schwierigsten Logistikübung seit dem zweiten Weltkrieg die Impfgeneralin erstens durch eine Schwangerschaft abgelenkt ist <lacht> Und zweitens in der heißesten Phase des Gefechts nicht auf der Kommandobrücke stehen wird. Und ich denke an mir einfach so, wenn das die einzige feige Person ist im ganzen BAG, die einzige, die über irgendetwas entscheiden kann, die einzige, die Ahnung hat von dem, ja, sie hat eine unglaublich wichtige Rolle. Es geht überhaupt nicht darum, um ihre Rolle, um ihren Einfluss und um ihres Können schmälern. Schmälern. No. Aber ich denke mir einfach so, wenn sie die einzige feige Person ist, dann haben wir ein anderes Problem, als dass sie in Mutterschaftsurlaub geht. Und dann müssen wir, ich das ein BAG über die Bücher Und das kann ich mir wie nicht vorstellen. Weil das Ding ist ja auch, wenn sie morgen vom Bus überfahren wird, was wir wirklich, wirklich, wirklich nicht hoffen, ja, also bricht alles zusammen und das ist der Ton, den es hier gibt. Und das ist sowieso
1: unglaublich also Wenn das Maxime ist davon, wie wir unsere Wirtschaft funktioniert, ja. dann kann keine Frau im gebärfähigen Alter je in einer Führungsposition Nein. sein, nie. Und ein Vater kann nie länger daheim bleiben und sich um sein Kind ja. kümmern, weil er muss auf irg in irgendwelchen Krieg irgendwelche Sachen gewinnen muss. Ja, also es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich ja. a, es, ja und also, darum frage ich mich wirklich
0: ich finde das ist also ich als höchst bedenklich next finde.
1: level ja. sexistisch und ähm, also ich weiß wirklich nicht ich weiß also da, das Bild ich, ja, ich verstehe nicht, wie das ansatzweise mit, mit, mit der Realität von irgendeinem Mann oder irgendeiner Frau da in der Schweiz zu tun hat.
0: Nein, und ich finde vor allem, das, was du gesagt hast, dass also wir, wir gerade vorher gelacht haben, weil es einfach auch so dermaßen bizarr ist, aber das ist das, was du gesagt hast. Also was natürlich, es ist die Weltwoche, es ist ein Beispiel, es ist einfach, es geht in diesem Artikel auch noch weiter um die Impfstoffbeschaffung und so, und natürlich Fahrt es eine sehr kleine Linie und trotzdem ist es einfach sehr, sehr entlarven, weil es zeigt jetzt genau, es ist eine Frau in einer sehr, sehr hohen Position, wahrscheinlich eine der wichtigsten Frauen im Moment hier, mhm. im Schweizer Polizirkus sie ist sehr jung, wo man einfach mal muss sagen muss, Props mit 40, Vizedirektorin vom BAG zu sein, mhm. was, und sie hat Botschafterinnenstatus, weil sie ist zuständig für internationales, ob im BAG, also, das ist eine, Leistung, eine riesige Leistung, und sie ist, also, ist mehr als verdient, bin ich überzeugt auch in, dem, in dieser Position. Mhm. Und um sie auf das zu reduzieren, eben so, ah, ja, du bist jetzt Mutter, und oder, du bist ja, jetzt und Mami. Und abgelenkt durch die Schwangerschaft, und du das ist auch durch, so wahnsinnig durch, genau, also, du bist jetzt abgelenkt durch die Schwangerschaft. Also, du bist schwanger, du bist nicht krank, und du bist nicht irgendetwas. Und abgesehen davon, wenn eine Frau soll, krank die sollte, während der Schwangerschaft sucht sie doch nicht das aus. Und das ist auch etwas, was man durchaus muss. Und auch wenn eine Frau abgelenkt ist, der die Schwangerschaft. Es gibt so viele Gründe. Und, und die Pauschalisierung und die Verurteilung finde ich. Es ist, ist ein absoluter und, Tunnelblick also, auch dazu, wie
1: es zu einer Schwangerschaft kommt. Ja. Ich meine, ist es für sie mega geil, zum jetzt schwanger sie sein mit all dem Stress? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht geht es auch prima, das wissen wir gar nicht, Als Küchensüchling geht es auch überhaupt gar nicht da Finden sie es vielleicht doof, dass, dass sie ähm, zu einem Zeitpunkt ein Kind kriegt, wo sie vielleicht lieber, keine Ahnung, noch gewisse Sachen fertig machen würde? Das geht vielen Frauen so, die im Arbeitsleben sind. Aber, Achtung, wieder Spoiler, man kann das Ganze auch nicht immer so wahnsinnig gut planen. Ja, und es geht du einfach... Kein, du wirst nicht einfach schwanger auf Knopfdruck.
0: Ja, und es also, das heißt, ich weiß nicht, wie das bei der
1: Weltwoche funktioniert, aber äh, bei den meisten Perle funktioniert es nicht so.
0: Ja, und es geht einfach niemandem etwas an. Also, es geht niemand etwas an, ob sie während der Pandemie schwanger wurden oder warum oder warum nicht. Also, es ist einfach no one's business. Und es ist einfach niemandem dran, zum, zum Urteil. Das ist genau das Problem. Also, who are we to judge? Es geht wieso. Es ist egal. Ich ja. meine, was hat sie denn so gemacht? Ja, nein, ich habe vielleicht ein Kinderwunsch vielleicht nicht ein Kinderwunsch aber es geht allgemein darum, um zu sagen ja also also ich nehme mich jetzt zurück zum Wohl von der ganzen Schweiz und irgendwie Märtyrerin machen und also, sorry, das ja, ist doch einfach was, also, und, äh, und es geht äh, einfach wenn äh, äh, etwas äh, äh, anders
1: um, ihr Privatleben ja und vor allem wie willst du das planen ja also Eben. wenn sie das Kind im Sommer kriegt ist irgendwenn äh, ist erzeugt, Jahr worden sie soll ihrem Partner sagen du oh, sorry Schatz ist jetzt noch drei Jahre Pandemie wenn wir mal schauen, ich check mal schnell mit dem Alle, wie es aussieht. Wir haben das Gefühl, bis im Juli sind wir durchgeimpft. <lacht> dann kann ja, man wieder kämpft. loslegen. <lacht> also, es ist wirklich so bizarr und ich finde es ich find's wirklich ich noch der Eisenhower-Vergleich. Ja. Also, wenn, nicht, also wenn, wenn man den schreibt und nicht checkt, wie beschissen er ist, ich kann es nicht anders sagen. Ja, und in der Dann haben wirklich also. so etwas von brutto. Total verpeilt. Also es ist wirklich... Ich, also wirklich, Tanik hat richtig gesagt, lasst euch bitte nicht davon ablenken, dass sie gelacht habe, ich bin einfach manchmal an dem Punkt mit dem Blatt, wo ich nicht mehr weiß, was ich sonst noch machen soll. Aber dass man das nochmal mal reinziehen. Ja. Von der Schwangerschaft abgelenkt. Vergleich mit dem Eisenhauer, der im Krieg ist und für den wie steht, Vaterschaftsurlaub zum Baby hüten? Genau, das habe
0: ich auch so. Genau, genau. Also für, für mich jetzt einfach ganz, ganz es in, in sehr wenigen Sätzen ganz, 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 ganz viele problematische mhm. Sachen drin. Und Absolut. ganz, ganz viele Sachen, die in abgeschwächter Form, immer noch da sind. Und das ist das Problem. Es ist meistens nicht in dieser Klassenform, aber es ist das Problem, dass sie immer noch da ist. Und <lacht> Warum dass wir uns auch entschieden haben, um über das zu reden, dass es nicht nur um die Zeitwoche aber es gibt einfach immer wieder, <lacht> aus ganz verschiedenen Ecken, dass A, in der Pandemie viel mehr Frauen angegriffen worden sind. Der Dagi hat vor ein paar Wochen mit drei Wissenschaftlerinnen geredet, die alle sehr jung sind, alle sehr wichtig waren. Ähm, in der Pandemie Bekämpfung so in der Schweiz und sie haben mit ihnen geredet und und sie zitieren zum eine Studie von der Uni Zürich ähm, wo Reaktionen auf Bericht von Journalisten und Journalistinnen, Journalisten untersucht hat. und dort geht es auch darum, um Männer werden angegriffen oder um männliche Wissenschaftler werden angegriffen wo sie jetzt zum der Althaus zitiert der aber es ist eine sachliche Kritik mhm. und bei den Frauen ist es oft auf sexualisierte Art und es geht auf Person. Mhm. Also es geht auf Person. kann so doch auch. zurück auf Deutschland mhm. zum Beispiel, wo eine deutsche Wissenschaftlerin ist. Es die Sachen ganz doch zurück ins Labor. Es die Sachen A, von dir, wo die eh nichts mehr lesen. Ähm, und das, also, und so, dass man Wissenschaftlerinnen, wenn sie sagen, hey, finde das und das nicht gut, sehr einfach gesagt, man soll mit einem trotzigen Kind vergleicht, dass es mal jegliche Kompetenz abspricht. Und das ist einfach das Problem, wo, wo die immer wieder dazu kommt Und ich meine, von Kompetenz absprechen hat es, das ist, ist noch mal etwas anderes, aber hat die Woche in Italien einen Fall Good old Chiara Ferrani, wo wir gleich nochmal an dieser Stelle darüber reden weil das nämlich auch das Problem zeigt, wenn InfluencerInnen sich politisch wagen, Achtung, sich politisch zu äußern und nicht nur mehr über ihre neue Louis Vuitton-Handtasche zu reden. Ich
1: folge ja ähm, im am fedez
0: noch nicht so lang und
1: äh, bin ich ja mittlerweile recht Fan, erstens mal, wie wahnsinnig herzig er sich emotional mit seiner Tochter gezeigt hat und irgendwie auch ähm, recht cool, ich glaube allgemein so, ist als Papa und irgendwie recht lustig. Er hat sehr viel Humor, so viel kann man schon mal sagen. Ähm, und er hat... Ähm, Anscheinend war es so, gewesen, dass, also abgesehen davon, dass er sich noch sehr für ein neues Gesetz stark genau. macht und deshalb politisch sehr aktiv ist und wirklich auch Stellung bezieht. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ähm, seine Grossmutter, hat, die gekämpft werden hat sich dann irgendwie hat, dann ist glaube ich, etwas schief gelaufen, irgendwie
0: äh, Ja, also es ist ja, also irgendwie war sie auch nicht geimpft, obwohl sie geimpft sein Und das Ding ist wie sie angefangen hat, ist, das nach jahre die Ferrani kritisch geäußert hat zum Impfplan, ich mal, oder, oder zu der ganzen Impferei der Lombardei, die ja e mehr gehört, zu der Provinz Lombardei, oder zu dieser Region und so. Und sie hat dann einfach das Beispiel vom Fede zu ihrer Output so
1: Und hat so sie gesagt, ihr vergessen die Eltern. Genau, weil und jetzt fällt sie Und sie ist nicht mehr genau, aufgeboten genau, worden. Genau, genau. Und Palim Palem, einen Tag danach, haben sie dem Nonna Fedez angelegt und gesagt, Ciao!
0: Genau, und das ist auch in den italienischen Medien noch mal nachgelassen. Das ist irgendwie mega umstritten, weil irgendwie die, die lokalen Impfdinge sagen, wie so, das sie nicht so. und so. Weil eigentlich geht es gar nicht so fest um Fedez, seine Großmutter. wo was näher passiert ist, ist, dass eine Journalistin, ähm, und man muss hier wieder dazu sagen, ähm, dass es eher eine rechte Journalistin ist und dass sie eher also auf der, der Salvini-nähen Seite ist. hat Gegensatz zu, zu Ferdinand und Genau, der auf der liberalen Seite ist. Aber es geht dann, auch noch, mal, genau, es geht dann auch noch weiter, es dreht dann noch mal mehr politisch. Sie hat dann getweetet und hat gesagt, ähm, ja, die Postpartum-Depression von der Chiara Ferrani ähm, führe dazu, parafrasiert führe ich dazu, dass sie sich politisch äußern genau. ähm, gegenüber dem Impfplan von der ähm, Lombardei. Und es sei immer, und Ironie, es sei immer so die alte Geschichte, eben so dabei so bleibt leisten man soll doch diese Arbeit genau. machen, die man gut können. Und das meinen sie natürlich damit, ja, sie soll doch bitte, ähm, bitte bleiben, so meine Tasche und Make-up und Body machen. Genau. Das
1: ist zum einen ein Dreh, den ich interessant finde in dieser Geschichte, dass ähm, ihnen auch vorgeworfen ist, die Nonne ist jetzt nur geimpft worden, weil genau. sie eine Nonne ist, von, von, einem von einem Bekannten. Wo dann der Fede sogar gesagt hat: Hey Leute, wenn ihr mich für das kritisiert, dann spielen ihr mir genau dort rein. Weil ähm, das ist genau das, was ich auch sage: so sollte sie funktionieren. Die, Lomb die Lombardei ist jetzt auch nicht im Griff. Mhm. Und das ist das eine, was wo, wo, wo interessant war in dieser Diskussion. Ähm, und das andere ist eben, dass, dass Chiara für, Annie für dann gefunden hat, hey, sorry, du bist eine Frau und du wirst mir eine Postpartum-Depression vor und damit du schon völlig ins Lächerliche ziehen, äh, äh, einen Zustand, in dem, in dem wirklich wahnsinnig viele Frauen nach der Geburt leiden.
0: Mm. Also es ist einen, macht man das lächerlich und zum anderen ist es natürlich auch so, also, sie hat nachher gesagt, also, Piera hat nachher auch gesagt, ja, eben, und du machst irgendwie eine Ferndiagnose über ja. Twitter und so diagnostizierst mir das. Schon bleib
1: bei deinen Leisten. Hm, hallo. Genau, eben.
0: <lacht> ähm, so. und, und im Nachhinein ähm, hat dann ähm, die Journalistin nachher gesagt, auf Twitter ah ja, sie haben jetzt nur mehr so das Konzept und so ein bisschen lustig gemeint und hat es so etwas abgespielt und so. Und, aber und eben, sie, sie hat auch dazu, weil animiert das so die linke Follower und sie schreibt wirklich von von ich dass die, die Sinistra, sie schreibt de Sinistra. Was, was ich das ist die Sinistra. was irgendwie misgramantisch. Cascanelli,
1: Cascanelli.
0: <lacht> ähm, aber eben so, dass man doch mal über Privilegien so nachdenken. Und es ist dann auch noch weitergegangen, gegangen. Ähm, wer Italienisch kann, ich das nachher auch nochmal nachlesen auf auf Twitter, aber eben, es, ist, es ist zum Ende die Polarisierung zwischen rechts und links, was das grunditalienische das Problem ist, im Moment auch. Die, Chao
1: die ganze chaotische ähm, Administration und Politik und Beamte ja. äh, von Italien, was noch das Problem ist.
0: Aber eben, es geht einfach vor allem in die Richtung, eben, zum Ende man spricht man ab, um eine politische Meinung zu haben, weil er oder weil sie gewisse Sachen macht. Ähm, und das andere ist auch, dass man das Postpartum-Syndrom oder postnatale Depression ähm, einfach in lächerlicher lächerliche Zeit, und mhm. dass man das abspielt und dass man so sagt, ja, ja, eben, solche, dass, ja, ja, bis man nicht so du hast einfach Schlafmangel und dass das auch extrem gefährlich ist. Also, ja. Und dass es das einfach sehr problematisch ist und, und das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, von dem jetzt Welt zum Weltwochenartikel, aber es zeigt einfach immer noch, dass wir noch nicht dort sind, oder dass wir ziemlich sicher noch nicht dort sind, wo man glaube ich, sie und so sein.
1: Genau, umso wichtiger finde ich dass dann eben auch, ähm, über das haben wir schon ein paar Mal geredet, Anig, dass die Diskussionen eben auch auf dieser Ebene stattfinden. Und ich glaube tatsächlich auch, dass eine Chiare für, <lacht> für anni oder eine Fede nochmal ganz andere Leute erreichen und auch vielleicht... Ähm, die Vor der Realität erstellen, und auch mal, dass man auch mal darüber nachdenkt, was das bedeutet, wenn man jemanden postnatale Depression unterstellt und wenn man Frauen angreift und auch in so einer Verwundbarkeit angreift, ihren selber keine Kinder, aber ich habe Freundinnen und Geschwister, die Kinder gekriegt haben. Und ähm, das ist jetzt in unbedingt ich, die Phase, nachdem du ein Kind gekriegt hast, wo du jetzt heute ähm, so hass auseinandersetzen. Von ja, dem also
0: her, ich so die nie mit so Hass richtig auseinandersetzen, ja, egal aber, wo welches Geschlecht und welche ach, natürlich. Und so, aber, aber es ist aber natürlich glaube, noch viel ist, mehr. Ja, so, so, genau. Genau, also auch, ähm,
1: auch, auch, wenn du schwanger bist, glaube das, also das macht etwas mit einem ja. logischerweise. Und,
0: ähm, ja. Ja, also mal schauen... Ähm, was jetzt, da, was jetzt da noch geht, ob bei, bei der BAG Vizedirektorin und also bei der Nora Kroning, ob das irgendwie ein, ja, ein Nachspiel hat oder ob das irgendwie, eben, es ist immer die Welt und trotzdem finde ich irgendwo, es gibt bei allem Grenzen. ich meine, am Ende des Tages sind alles Menschen es kochen alle mit Wasser und ähm, das ja. vergisst man, glaube ich, manchmal bei, bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, bei Leuten, die die in der politischen Öffentlichkeit ist, aber oder in der, der medialen Öffentlichkeit stehen, aber auch ja, euer Leben ich sage, jetzt mal auf, müssen, auf Instagram ja, und inszenieren. Wir haben schon auch gesehen,
1: dass viele Leute, die diese Sachen auch lesen, die das einfach glauben, die sich aufregen. und Das sind dann auch Multiplikatoren von einer Meinung. und ähm, Nur weil wir zum Beispiel einer Meinung sind und auch äh, uns in Bubbles umgeben, wo das so ist, glaube ich, herrschen daraus noch ganz viele andere Brutale und das ist eben ein Auswuchs davon. Ja. Wir kommen zu unserer
0: so neuen Rubrik. So neue Rubrik. <lacht> wir haben
1: die ersten fünf Episoden hinter uns und... Ähm, Vielleicht können wir auch, noch
0: an dieser Stelle etwas sagen, das haben wir noch nie gesagt. Wirklich? Ja, wir haben das kann nie so gesagt. Wir haben immer gesagt, es gibt ähm, eine, erste eine erste Staffel und die erste Staffel sind zehn Folgen. Das heisst, wir sind jetzt bei Sechsten und wir sind über der Hälfte. Kerstin und ich sind <lacht> 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 und darum würde ich auch sagen, ist Parola auch nicht so ganz neu. Das, ist,
1: das lassen wir jetzt einfach so stehen. Das ist die Parola von Woche. Ich bringe für dich es Wort mit und das Wort ist nicht Halbzeit, <lacht>, sondern im
0: Selfie. Uh. Ja, es also, ist lustig. Ich habe tatsächlich heute ähm, mit jemandem auf Instagram geschrieben, ähm, wo sehr. Spannend ist schon zum folgen, der Konrad Weber, ein kleiner Shoutout an ihn. Ähm, und wir haben darüber geschrieben, <lacht> kann, weil er heute, hei, also, heute ist Mittwoch, der Tag, den wir aufzählen, und heute kann man in der Schweiz ähm, gegen Vorweisen von Krankenkassenkarten und ohne Anmeldung tatsächlich, das haben sehr viel gefragt, in der Apotheke fünf Selbsttests beziehen für die nächsten 30 Tage, dann kann man dann wieder mehr beziehen, und das sehr viel... Ähm, ein Bild auf Instagram. Ich habe
1: das tatsächlich auch kurz Video. überlegt. Also ich wenn ja in der auch und ich habe gerade um 8. ab 8. schon mein Bild geschickt und ähm, ja, ich habe es zwar auch kurz überlegt und dann gesagt ja gut, nein. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite habe ich auch, können alle für Shows posten, weil ich es echt auch gefeiert. Mm. Ich weiß dass die nicht bei weitem so safe sind wie alle anderen Tests, aber ähm, es ist glaube ich, ein Schritt in die richtige
0: Richtung. Es die besser sollen als äh, das Wort Selbsttest mitbringen. Dass er uns treffen. Aber jedenfalls haben wir nachher darüber gefunden, wenn ich so war, ah, und das nächste ist eben das, das, Impfselfie. das Impfselfie. Und ich habe vor Wochen, wo sie glaube ich, in den USA angefangen habe, ist mir mal das Wort waxy mhm. begegnet. Mhm. Und ich habe googeln, wie man schreibt. Und bin einfach nicht sicher gesagt, man schreibt es mit zwei X und nicht mit zwei c ähm, ja, hey, ich weiß es nicht und lustig, ähm, was ich ja mein mis, mis lieblings ähm, bis jetzt ist ja, oder meine zwei lieblings ähm, ist von der, äh, Blake Lively und von Ryan Reynolds, <lacht> was sie sich auch so gegenseitig ähm, trollt haben, ist eh immer sehr lustig. Also wenn es sehr, sehr wenig Celebrities gibt, was es sich lohnt, <lacht> folgen, sind sicher auch die zwei. Ähm, hey, ich weiss es wie nicht, ich bin wie gespannt. Also ich glaube, bei bekannten Persönlichkeiten, Finde ich, kann es halt auch so den Effekt geben, nochmal um von dem Bubble-Ding, je nachdem wer das ist, erreichst auch halt nochmal ganz andere Bubble mhm. als BAG oder NHS oder irgendeine staatliche Gesundheitsorganisation informiert. Ich weiß nicht, ich würde es vielleicht für mich machen, ich weiß nicht, ob ich es auf Instagram posten würde. So. Ich bin Aber absolut fasziniert, wenn
1: Stars mit so Cutouts gehen, sich zu impfen. Favourite? So.
0: Hast du gesehen? Dolly Parton. Ja, das ist das ja ist mein absolut Ding. Favorite. <lacht> wirklich, ja, mir dort so lange, ich wirklich, ich war so fasziniert. Gewesen. Dolly Partner hat ein Cut-Out-Pullian in dunkelblauem Glitzer und sie war perfekt cut-out. Und sie war ja auch grossartig. Und ich war so: gewesen, I'm finally, I'm getting my vaccine, weil sie hat ja sehr, sehr viel Geld für die Impfstoffentwicklung mhm. gespendet. Working 925 genau. <lacht> und gerade nachher. Ja, ich weiss nicht, aber denkst du, es ist ein Phänomen, das sich in der Schweiz werden wir es gesehen?
1: Ich glaube, man wird schon ein paar Mal sehen. durchsetzen. Nicht, für das sind wir zu bescheiden. Aber auf der anderen Seite sieht man auch jetzt heute gerade bei dem, ähm, bei dem äh, Selbsttest, eine gewisse Erleichterung ist da und man hat so das Gefühl, ich habe es gekriegt, ich, mm. ich muss es teilen. Und ich wirklich auch Befehle von diesen von den, ähm, äh, äh, Post auch so eine Erleichterung daraus mm. gehört. Also, die haben auch ein. Ich finde es wirklich praktisch. Eben, sie sind immer noch vorsichtig ja. und es ersetzt nicht einen PCR-Test und so weiter. Aber wenn man nur ein paar Schläfer kann kann, die es haben und so merken und nachher einen Test gehen,
0: dann kann man, ist
1: das schon wahnsinnig ja. viel wert.
0: Aber es das ist das, was Kerstin sagt, es ist nicht ein PCR-Test. Also, vielleicht wenn wir es mit Grosseldern im Altersheim oder so ähm, besuchen. Vielleicht eher nicht. Aber vielleicht, wenn man mal, weiß auch nicht, fünf Leute oder mehr Leute zu einer Nacht oder Familie oder so, jetzt gesehen. Ähm, ja, ist es zumindest... Ist es zumindest etwas? Es gibt so
1: eine... ja Eigentlich ist es einfach nur Sicherheitsmaßnahmen mehr, wie, mhm. wie vieles andere. Und ich bin einfach froh, dass wir an diesem Punkt jetzt erreicht sind. Das wäre vor vier Monaten doch noch unvorstellbar gewesen. Das stimmt. Ja. Das
0: stimmt. wenn wir weiter. Und zwar... Ähm, wir haben irgendwie nicht eine Vorschau gemacht, über was wir reden. Aber ist Nein, wir sind, wir sind so eingetaucht so ins Pasta-Thema. Ja. Ach, aber das ist ja okay. Es ist jetzt ein Surprise. Es ja, kommt noch etwas. Uh. Nein, und zwar ähm, ist seit paar, nicht seit ein paar Wochen, seit ein paar wenigen Wochen, muss man vielleicht so sagen, ist ähm, noch immer glaub, auf Netflix in der Top 10 und ich glaube in sehr vielen anderen Ländern auf Top 10 ähm, eine Dokumentation, die heißt «Seaspiracy». Mhm. Und ich habe das gesehen und ich habe es sehr lange nicht geschaut. Und habe mich aber dann entschieden, um zu schauen, nachdem ich in der sunday Sonntagartikel gelesen habe von Dennis Bucher, der die ist auch schon ist vorgekommen ist, wo es darum geht, um wie dramatisch und wie fest wie ein Spielfilm dürfen Dokus genau. sein. So. Es ein Thema, über das wir
1: auch schon geredet haben. Es ist auch ein guter Aufhänger, und dieser Stelle nochmal einen Schau an Tönnies, Wir können jetzt auch nicht dafür, dass wir sie nochmal zitieren, wenn sie halt einfach so eine gute Journalistin ist. Ähm, aber es ist ein Thema, über das wir auch schon privat ähm, ab und zu geredet haben, weil auch der der, der, der Film jetzt ja, ähm, eben du musst das, einfach können wir ganz kurz reinhören in den Trailer, der gibt ja schon einiges Preis. Can you turn off the Thanks. Would you say there's any safety concerns for me making this film? If you're getting in the way of their business, you are risking
0: your own life. The slaughter of these dolphins is a reaction to the overfishing that's happening. Er ist gemacht vom oder Toperson ist der 27-jährige Filmemacher Ali Tabrisi und er er war immer fasziniert vom Ozean. So, produziert ist er von Kip Anderson und er hat auch schon «Cowspiracy» vor einigen Jahren gemacht, wo als ja Leonardo DiCaprio auch gefunden hat. Und bei «C-Spiracy» ist eigentlich die Ausgangslage ähm, Der Ali war immer fasziniert vom Ozean und hat irgendwie immer so gefunden, hey, man muss doch retten. Und wenn sie so gefunden, hey, dass nur Plastik am Strand zusammen sammeln netzi Und er kommt dann druf dass eigentlich die internationale oder die Fischereiindustrie ein riesen Problem, ist und es entführt führt ein es Und es geht um wie Delfine geschlachtet werden. Es geht darum, wie es eigentlich ist wie Menschen über ist wie werden. über ist geworfen werden. Und so. es geht darum,
1: dass in Japan irgendwelche Fisch, die ist oben Fisch, gehauen wird, ähm, weil das eine Delikatesse in China ist und der Rest des genau. Fisch wird einfach weggeschmissen. Also es ist wirklich so, ich glaube, das habe ich an, an verschiedenen Stellen äh, gelesen. Ich habe heute Mittag mit einem Kollegen darüber geredet. Es vergeht einem so ein bisschen die Lust jemals wieder <lacht> mehr, Fisch mehr Fisch zu essen. Definitiv. Und es ist unglaublich. Wenn nicht gerade frisch gefangen vom Fisch oder ja. deines Vertrauens sozusagen.
0: Ja. Also es ist Unglaublich eindrücklich, aber was mich mega gestört hat, ist, also es ist vor allem Anfang und okay das Ende, im Mittelteil ist es ein weniger, aber es ist unglaublich dramatisch. Und es mit Stilmittel eingesetzt, wo man eigentlich wie so aus einem Action-Drama kennt. Also es ist oft es sind extrem schnell Schnitte, es ist so mega dramatische Musik. Es ist irgendwie eine Szene, sie sind irgendwie in, in der Verreur, auf der Ferroirinsel und, und dort gibt es ja eine lange Tradition vom Walfang und aber dann kann man nicht immer betreiben, weil die Wahl in dieser Bucht müssen sein. Und dann unter der Anruf und ist alles so dramatisch und er regnet es. Und dann, oder irgendwann der Rückspiegel. Und, und dann gibt es so Szenen, wo es um Sklaverei geht, die so illustriert sind. Also wie so, mhm. nicht ein Zeichentrickfilm, aber was ich er so gefangen hat irgendwie... Also mir ist es einfach irgendwann zu viel gewesen. Weil der Film hat so viele Fakten und hat so viele krasse Sachen. Mhm. Warum muss man es so dramatisieren? Und das ist irgendwie etwas, das ja mich ein irgendwie die, hat.
1: Die Frage stellt ja auch Tönis und sagt, irgendwie, ähm, wie viel Inszenierung braucht es für die Vermittlung von Informationen. Und eigentlich ist das ja auch eine sehr journalistische Frage. Ähm, ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen zu dem ganzen Spiegelgate damals und um wie schmückt man Reportage aus. Genau. Ähm, und das ähm, die es geht, die Frage ist eigentlich da, ist es Spektakel oder ist es Storytelling? Und ich bin das selber immer sehr viel am darüber diskutieren, weil ähm, ich glaube, dass eine Geschichte, du kannst als Beobachter nie ähm, ganz die Realität abbilden.
0: Nein, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass eine Dokumentation, also immer wenn es eine Dokumentation ist, ist es ein Regisseur, der wo drauf habt, dass ein Regisseur oder, oder ein Produktionsteam der entscheidet, wo wird geschnitten, was ist drin und was ist nicht drin. Bei Seaspiracy sind vor allem zwei Personen, die im Nachgang, der Guardian» hat über das geschrieben, sich auch beklagt haben. Einer ist von Dolphin Safe, Das ist eine Organisation, die sagt, sie fischen ohne Dolphins Schaden genau. nehmen. Sehr, sehr kurz gesagt. Und wo man ja also kann sagen ja okay, das ist irgendwie verständlich, weil er kommt wirklich nicht gut weg in diesem Film. Aber es gibt eine andere Wissenschaftlerin, die wo sich so, wo so sehr kritisch auf Twitter geäussert hat. Und es ist genau das, was du sagst. Es ist wie mit einem Klasse Relotius, der Reporter, wo, also wo ganze Szenen, aber auch Personen, die so seine Vorkommen dazu gedichtet Das ist,
1: so, das ist so ganz klar. So sind genau. Ebene. Da sind wir bei einer anderen Ebene er erfindet ähm, und erfindet die perfekte Geschichte für sich so weiter und das ist klar das ist am Schluss einfach belüge von den Leser und erfinden und zwar gutes Storytelling aber äh, nichts mit der Realität so mm. aber im Zuge von dessen ähm, hat man ja auch eben viel darüber geredet wie dramatisch muss denn eine Geschichte sein und ähm, ich glaube ja ich bin das ich bin ganz ehrlich als Leserin und als Journalistin immer beziehen herk. Auf die eine Seite finde ich hat die Realität so eine einzigartige Dramaturgie, wo, wo wo du manchmal gar nicht nachstellen kannst, also wo du wo manchmal in ihrer Brutalität so einzigartig ist, dass es reicht, wenn du es einfach so darstellst. Und an dem würde ich mich auch als Journalistin probieren entlang zu tasten. Auf die andere Seite ähm, glaube ich auch, dass nur schon durch eine Aneinanderreihung von Szenen, sieht das jetzt in einem Artikel oder in einem Film, du eine Dramaturgie extrem lenken kannst. Und dort ist eine die Frage, ist das auch schon ähm, ein Spektakel machen oder ist es einfach Geschichte gut erzählen?
0: Ich glaube, man kann es wie nicht pauschalisieren in dem e Fall. Also ich finde wirklich, einfach bei Seaspiracy habe ich es wirklich einfach... Mehr, also, eben, es ist wirklich mega krass, weil es hat wirklich Teile geben, die so viel, so schnell Schnitte gegeben haben. Bei, bei dem Wahlfang ist es so, also so zwischen Ding, wo das Ding schwarz ist. Gewesen. Und was noch dazu kommt, glaube und das ist vielleicht auch eine journalistische Deformation, professionell. Aber die New York Times hat für mich eigentlich mega gut getroffen, glaube, was mich gestört hat dem Film nicht dem ganzen. «What the fuck passiert eigentlich?» und Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich noch gut will, Fisch essen und äh, Seafood. Also, es ist wirklich auch sehr eindrücklich. Wir reden jetzt auch kritisch über diesen Film, was ich finde, muss man auch. Aber er ist auch sehr eindrücklich. Also, er ist auch sehr gut in vielen Teilen. Aber die New York Times schreibt, «But the film's rhetorical style often feels like a cheap im imitation of hard-hitting investigative journalism.» Und ich glaube, das ist es, was mich gestört hat. Mhm. Also, du siehst ihn in einer Ecke, und dann ist irgendwie seine wackelige Handkamera von seiner Freundin. Also, nur, also weißt, es hat wie nicht so viel Mehrwert. Oder auch das extrem schnell geschnitten oder eben überdramatisch überdramatisch Call man siehst so fünf es Minuten halt im einfach, ja,
1: also, Das ist aber im Speziellen finde ich auch einfach eine Überinszenierung von, ähm, von dem ganzen ähm, äh, Rechercheur-Sein. Es ist natürlich
0: auch ein gutes Bild, wo es funktioniert. Es ist David gegen Goliath. Also es ist irgendwie ein junger Typ, der, der Ozean liebt, lehnt sich auf gegen MSC und all diese riesigen. also ich find, weißt, es ist im, im ist es ja eigentlich das ein einfaches Bild und es ist ja oft, wie etwas in die kommt. So. Aber, 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 aber das
1: hat mich zu gestört. Tilo Mischke, der deutsche Journalist, hat ja so eine, äh, eine Sendung gemacht auf Pro 7 über äh, die Rechtsszenen in, in Deutschland und macht ja. auch ab und zu so investigative Sachen. Und mich genau hat dort so massiv gestört an dem Film. Es war immer Tilo Mischke cool siehe ich im Perga, jetzt bin ich unterwegs und die filme mir, mir, und, und die Inszenierung von der Person selber wird dann einfach auch ähm, ja, wird sehr groß Und der Mut vom Reporter und die moralische Überlegenheit. Und dort dazu habe ich auch mal ähm, schon vor ein paar Jahren einen interessanten Artikel im Spiegel gelesen, den ich auch ähm, noch, noch mal rausgesucht habe, wo es auch darum ist, um die ganzen Trends von den auch eine Dokumentation auf Netflix, wo so ein bisschen äh, Netflix oder auch äh, Prosebe ist das glaube auch sie also äh, Michael Jackson, R. Kelly, die ganzen Missbruchsvorwürfe mm. in beiden Fällen und ähm, später dann auch zu dem Fire Festival, wo sie auch eine Dokumentation auf Netflix geht und ähm, wo ich finde, dort wird recht ähm, treffend gesagt, dass der Filmemacher hier nicht nur länger Rechercheur, sondern moralischer, therapeutischer oder eben sogar juristischer Akteur. Mm. Und ich glaube ähm, schon, dass es teilweise äh, moralische oder th Themen gibt, wo, wo es das verdreht, weil es einfach eine, irgendwo durch eine klare Seite gibt und der Journalist entscheidet sich, sich auf diese Seite zu stellen. Und ich finde, das muss nicht unbedingt schlecht sein, so wie die andere Seite noch angelost wird. Ähm, aber das Problem ist natürlich auch, dass du, und das wird eben ja, das nicht immer abbildet wird, was dann nachher mit diesen Informationen sollst anfangen, sondern das wird dann am Zuschauer überlassen. Und in dem Moment gibt es halt einfach auch sehr viele Momente, wo die, äh, ja, die, die, die Zuschauer dann auch können entscheiden, wer sie in den Pranger stellen wollen und das auch einfach machen, ohne auch immer den Hintergrund kennen, wer so eine Dokumentation beispielsweise produziert hat. Und das muss ich noch ganz kurz sagen. Zum Beispiel im Fall von Fire Festival, der Netflix-Doku, wo nachher alle teilt haben und so weiter. Was viele nicht wissen ist, dass ähm, die Doku von einem Ex-Geschäftspartner, von dem Eventmanager, von dem gescheiterten Eventmanager ähm, durch äh, produziert mm. worden ist, also über wo ganz klar Interesse hatte, zum eine Seite von der Geschichte zu erzählen. Und das
0: ist der entscheidende Punkt für mich und dort ist es glaube ich nicht nur eine journalistische Frage, sondern ist es wirklich auch in dem Sinne eine gesellschaftliche Frage, wo das Ding ist ja wie kann äh, ein Filmemacher oder ein Journalist oder ein Investigativjournalist, ja was der Anspruch ist bei diesen Dokumentationen und bei diesem Format, wo du jetzt gesagt hast, es gibt ja den Begriff Dokutainment, mhm. also wo eigentlich ein, 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 ein Kofferwort ist mhm. zwischen Dokumentation und Entertainment, wo schon mal sehr viel aussieht, aber wo wie, die Frage ist, wie wird der Journalist oder die Journalistin zum Aktivist oder zur Aktivistin? Und dort finde ich, wird es problematisch, was es genau das, was du sagst. Du hast oft... Als gemeiner Zuschauer oder gemeine Zuschauerin und es mhm. ist wertfrei. Fast nicht die Chancen zum herauszufinden, nicht, wenn du recherchierst oder wenn du, du die extrem mit dem auseinanderfängst, wer hat den Film gemacht Und das sind wir genau. wieder beim Framing. Oder? Da sind wir wieder, okay, wer zeigt denn eine Sicht auf Sachen? Und normalerweise geht man ja, wie es mal davon aus, wenn ich eine Zeitung lesen, wo jetzt nicht, ich weiß, die steht der Partei näher oder eine Dokumentation, wo jetzt nicht irgendwie auf einem entsprechenden Sender läuft oder so. Oder, genau. Mhm. Das ist eine gewisse Meinungsvielfalt hat und eh ob die Reportage und bei meinen Filmen entscheidet, wo schneidet man man entscheidet, welche Szenen nimmt man in. Aber es, die finden das nachher wirklich gefährliche gewisse Sachen, weil, weil du natürlich so auch Leute in dem sind kannst manipulieren und mhm. das finde ich schon. Und bei Dokumentationen, oder bei so einer Netflix-Dokumentation, die sehr einfach konsumierbar ist, hat es natürlich einfach wird eine massive so, Doppelmoral. Es wird so, also, äh,
1: so viel öfter teils äh, konsumiert, als ähm, eben ein, ein Rechercheartikel. Also es ist wirklich so, mittlerweile eine Konkurrenz zu den klassischen News-Medien. Äh, genau, und, und
0: das ist ja auch okay und das ist ja auch gut, aber eben da ist es einfach mega gefährlich, oder finde ich es einfach wie bedenklich, vielleicht nicht gefährlich, wenn wir Filmemacher zu Aktivistinnen oder Aktivisten werden. Und wenn nicht...
1: Ja, mit die hinge... eigenen eigene Befangenheit. Eben Fire Festival, ähm, der hat einfach noch ein paar Rechnungen genau. offen gehabt und hat nachher einen Film mitproduziert, der ganz klar geleitet hat, zum Beispiel seine eigenen... Fehler Sie sind natürlich mm. nicht vorgekommen. Mm. Was für ein Wunder mm. in einem Film. Und das ist halt so ein bisschen, du einfach extrem äh, die Optik der Gesellschaft auf ein Thema steuern.
0: Genau. Ähm, Man äh, muss sagen, bei Sea das habe ich vor allem am Schluss, ist es wie so, also er sieht dann auch so gewisse Sachen, wo es so wie ist, ja okay, also wo er in Teilen nicht selbstkritisch ist, aber wo er wie auch die Gegenmeinung irgendwie auch, also es gibt ja vor allem so eine Szene auf den faroe also die finden, das ist dort ein bisschen weniger das Problem. So. Aber eben, man muss glaub, einfach immer sich immer bewusst sein, bei Dokumentationen, dass es ein gewisses Ding... Das, und oh. ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ist eben, also ich würde
1: jetzt auch eine Empfehlung abgeben, den Film zu schauen, einfach weil es hat extrem viel dichte Informationen ja. drin, er hat sehr viel recherchiert, das ist extrem interessant und es bildet einfach auch noch eine Realität ab von dem ganzen... Ich benutze keinen Plastiklöffel und damit genau. helfe ich äh, genau. dem Meer. Dass man auch, auch checkt, hey, es, es braucht im Fall noch ein bisschen mehr. und äh, ja, einfach Auch dort wird mal das eigene Verhalten reflektiert mm. und das finde ich mega wichtig. Ich glaube einfach, wir werden nicht darum rumkommen, in naher Zukunft darüber nachzudenken, wie wir äh, Podcasts oder Streaming-Dokus und wie du sagst, das ganze Dokutainment, wie man sichtbarer macht, wo, was die Quellen dahinter sind und mehr Produzenten sind. Und ich glaube, gerade so Produzentenrollen haben sich extrem verändert, mm. weil einfach das Angebot so zugenommen hat und es auch einfach so eine auch so eine tolle Informationsvermittlung ist. Ich meine, mm. es ist ja mega cool, wenn äh, junge Leute beispielsweise jetzt die Doku anschauen und sich plötzlich für die mehr interessieren. Sind wir ganz ehrlich, es ist auch spannender als manche arte
0: Dokumentation, wo es dann einfach heisst, ja, absolut.
1: fische sterben aus.
0: Ja, absolut. Das finde ich auch, also ich sage auch nichts gegen das, aber ich finde einfach wie es hat einfach mit der Hälfte an ja, stilistische Element da, ja. also eben, und ich finde auch die, die Illustrationen, die Illustrationen, wo eingespielt sind und so finde ich wirklich so, es finde ich wirklich eine unnötige Dramatisierung, weil die Fakten sind genug krass und haben eine genug grosse Tragweite. Das ist stimmt. Was ich gut gefunden habe, wenn wir von Transparenz und so reden, ist oft er redet oft aus dem Off. Mhm. Ähm, und man sieht zum Beispiel von Schlagzeilen von verschiedenen Zeitungen steht, wo das ist. Und es ist aber im Nachgang, ähm, hat auch beim Guardian einen Kommentar. Der ist Kolumnist beim Guardian und der hat aber auch dem, bei diesem Film mitgeschafft, beziehungsweise er ist als Experte zitiert worden. Klaro gesagt, es hey, sind vor allem zwei Sachen falsch. Also das eine ist ähm, ein altes ähm, Paper, das zitiert worden ist, das wo, wo seit 2048, glaube ich, ähm, ist der Ozean ausgefischt. Das ist überhaupt und... Ähm, Zwei Statistiken, wo es um Beifang geht, also ich fische Art 1, aber ich noch ganz viele weitere Tiere mit, das ist ein Riesenproblem, ähm, stimmen nicht so. Mhm. Und eben, es ist nicht das grosse Ganze, das nicht stimmt, aber es ist glaube so die, ich so die Dramatisierung, die ich finde, äh, braucht es glaube nicht. Dann ich ja. noch ein zweites Beispiel in ihrem Artikel, dort geht es darum, diese Dokumentation habe ich nicht gesehen, da geht es um einen Mord an saudische saudischen Journalisten, der für den mm -hmm. Washington Post geschafft hat, Jamal Khashoggi, der von, mutmaßlich von Saudi-Arabien äh, umgebracht wurde. So, und und, und dann schreibt auch in dem Artikel, dass es, mega ist, es, es sind wichtige Fakten und es bringt Sachen in Zusammenhang, aber so die Überdramatisierung, mm -hmm. braucht es das wirklich? Ja, ich glaube, damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage.
1: Ähm, ich, wie viel Spektakel braucht es für gutes Storytelling? Ich, ich kann es nicht abschließend beantworten, ins Gefühl, einen gewissen Grund gibt auch, warum das Spektakel denn eben bei manchen Leuten besser ankommt und sie die Informationen so besser aufnehmen. Aber ähm, ich habe auch keine abschließende Antwort. außer dass ich glaube, dass man die besser besser klären mm. Mm. Mein Gott, ist das eine spannende Folge, Also jetzt rein auch für mich. Ich mag euch gar nicht aufzwingen, <lacht> damit, dass ihr sie auch spannend gefunden.
0: Hey, aber die ich jetzt nicht
1: gut. Aber ich habe es spannend gefunden und wir kommen bereits zu den Tipps, obwohl es eigentlich schon voll war mit Tipps. Ich meine, das nur stimmt. schon allein bis hier alle die Pasta Sorten durckochtet, wo wir euch empfohlen haben, das das dauert schon allein, oder? Das
0: stimmt. Das tut, das tut. Vielleicht könnt ihr ja nebenbei noch etwas anderes konsumieren, einen Podcast oder irgendetwas. Oder was empfiehlst du mir? <lacht> Nicht ein Podcast? Ein gutes Glas Rot passt auch ganz gut. Das ist so
1: eh gut zum Podcast. <lacht> ähm, was sind dir empfehlen? empfehle dir etwas an, wo ähm, für dich überhaupt kein Geheimtipp ist, aber was mit plötzlich heute mit Schrecken gemerkt, dann haben wir noch gar nie getippt und dabei entspricht das so unserem ciao von lebensgefühl Ich glaube, wir haben draußen auch ähm, ein paar Italophile-Zuhörerinnen und Zuhörer und es gibt ähm, eine Plattform, die heißt Splendido ah! Magazin.
0: Tantissimo <lacht> Amore.
1: Äh, ja, da Und ähm, Das entspricht so unserem Lebensgefühl. Es ist man findet Rezepte, also es gibt einen schönen Newsletter, es gibt wahnsinnig schöne ähm, ähm, Merchandise-Produkte und einen wunderschönen Kalender. Ich habe den Kalender der Annick auf äh, Geburtstagsgeschenk. Auf Geburtstaggeschenk. Kann ich noch reden? Und lustigerweise hast du mich Leben nochmals gekriegt Ja, gell?
0: also Fun Fact, eine zweite Freundin hat mir eine geschenkt und eine dritte Freundin hat mir eine fast geschenkt. Ja. Aber er hat gedacht, es gibt sicher Freundinnen, die mir das schon schenken. Und hat mir aber darum etwas anderes geschenkt. Aber tatsächlich, ähm, auf Weihnachten gab äh, es zum Beispiel auch so Poster oder so Prints viel mehr. Und ich habe einen Print bekommen, so sehr mit kitschigen Coupon, der wunderbar äh, in meine Küche
1: passt. Ja und ich habe auch dann, äh, meiner Kollegin gesagt, dass sie dir schenken will und mir gerade einen bestellt haben. Sie so, nein Kerstin, das habe ich dir <lacht> mal auf Weihnachten schenken will. Es ist wirklich so eine ein wahnsinnig herzige Illustrationen, feine Rezept. Ähm, wir sind vorher gerade beraten, ob wir die Pasta Limone ähm, heute Abend kochen sollen und überhaupt es entspricht einfach so eben meinem, meinem, meinem italien weh und es ist so schön aufgemacht und, ja, die Macher dahinter sind, glaube ich, auch sehr, ähm, ja, haben eine, eine grosse Affinität für ähm, Italien. Mercedes Launstein und Juri Gottschall heißen sie. Genau. Ja, von dem her, äh, klicken rein, folgen ihn auf Instagram, abonnieren ihren in Newsletter und lösen uns wissen, ob Sie also begeistert. Ja. Was bringst du mir mit? Sehr,
0: ich bringe dir ein Buch mit. Mhm. Ähm, tatsächlich ein Buch, das sehr, sehr lange schon auf meiner Leseliste ist. Es ist vom Ocean Wang und es heißt «On Earth, We're Briefly Gorgeous». Es, hat sehr, sehr viel, es ist 2019 rausgekommen. Es hat sehr viel Lob denn schon bekommen und Auszeichnungen. Und es ist das Buch, wo, also es hat mich schon lange kein Buch mehr so in Bann irgendwie Bann hineingezogen. Es geht darum, die Prämisse ist, es ist eine Geschichte von einem, und das ist auch kein Spoiler, es ist ein Brief von einem Sohn an seine Mutter. Und seine Mutter kann nicht lesen und seine Mutter ähm, ist ursprünglich aus Vietnam, sie ist immigriert in die USA. Es geht viel um, um Trauma, um Krieg, es geht um Familie, aber es geht auch so viel um Sprache, was man mit Sprache ausdrücken kann, was man mit Sprache nicht kann ausdrücken kann und was macht, wenn man Sprache nicht spricht. Und es ist unglaublich fein geschrieben und ich habe dann, weil ja die ersten drei Seiten etwa dreimal gelesen wo man muss ein so ein bisschen reinkommen muss, oder ich habe mir so ein bisschen reinkommen müssen. Und ich habe auch noch ein bisschen ähm, recherchiert zum Autor und er hat vor allem vorher ähm, Poesie geschrieben, hat vor allem Gedicht geschrieben und, er, ähm, und das merkt man in seiner Schreibung. Und das ist etwas, das ich so in dieser Art nie gelesen habe, aber das sehr, sehr, sehr schön ist, so die Bilder, macht, aber auch sehr brutal, weil es geht um, es geht um Krieg und mm -hmm. um Trauma und so. Und es ist ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, weil es geht auch um, was wir letztes Mal ein bisschen hatten, hey, es geht ein bisschen in Richtung von Vanishing Half, auch wenn es ein anderes Setting natürlich ist, aber es geht viel um, um, um Race und Class und Privilegien und dass, dass, dass nicht alle gleich privilegiert sind und das ist nicht für alle gleich einfach ist. so. Ich habe äh, noch 100 Zeit, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich ähm, bin jetzt wirklich schon sehr, sehr begeistert. Und ich finde es sehr schönes Buch, cover. Well, es ist ja wirklich thing. «Don't judge a book by its loved. cover», aber es ist… Ähm, – Well, you can with this one. – Das ist sehr, <lacht> Apparently. sehr schön.
1: Ähm, übrigens an dieser Stelle, wenn euch ähm, unsere Tipps gefallen, dann lasst uns das wissen. Ich habe zweimal die Woche eine Nachricht bekommen, dass äh, das Buch Agromafia gekauft worden ist oh. und wir sie hier <lacht> ähm, einmal direkt und einmal via Instagram und das freut uns natürlich sehr und wir freuen uns auch wenn ihr uns taggen wenn ihr Care for Andy da oder Trash TV oder einen Buchtipp geniessen genau.
0: ähm, wenn euch zum Beispiel bei der Ranch Brunnen bei ähm, Mortgage <lacht>
1: or Marriage begegnet <lacht> Think of yours truly, please. Nein, würde uns wahnsinnig freuen. Und ja, danke vielmals. Bis bald, anik Ciao for now. Ciao.